0: Hola amigos, bienvenidos a Dallo, el programa en el que vamos a estar platicando sobre películas infantiles y sobre los temas de la vida real o los eventos históricos que las inspiran. Mi nombre es Claudia Leber.
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estarles platicando sobre la película de bichos. ¿De qué trata la película de bichos?
1: La película es una película ya bastante vieja y con una trama relativamente simple. Trata sobre una colonia de hormigas que se ve atosigada por una banda de saltamontes que les exigen que les proporcionen el alimento que las hormigas mismas cosechan para poder subsistir. Esto es algo que lleva pasando desde generaciones y seguiría pasando de no ser porque nuestro personaje principal, una hormiga muy valiente, se harta y mediante innovación y la búsqueda más allá de la colonia de guerreros capaces de derrotar a estos altamontes decide que ya eso es suficiente y que hay que luchar contra los altamontes.
0: Al final de la película podemos observar que las hormigas de manera exitosa con ayuda de estos otros bichos y con ayuda del ingenio de Flick logran liberarse de esta opresión que los saltamontes han estado ejerciendo sobre ellas por mucho, mucho tiempo. Esto obviamente nos remite, nos recuerda a algo que sucedió muchas veces en muchos lugares en el mundo y es la colonización.
1: Claro. Bueno, algo que me gusta mucho de esta película es que no se estanca solo en, una, en un evento histórico de colonización, sino que tiene elementos de diversas colonias que existieron. Claro, las más famosas fueron las 13 colonias que forman lo que hoy es Estados Unidos. Eh, México, por supuesto, estamos en este país, fuimos una colonia. El Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, Brasil también fue colonia portuguesa. Toda África, menos Etiopía, en algún momento fue colonia. Corea, Indonesia, China, muchísimos lugares han sufrido de un proceso parecido a esto. Pero si hay algo que todos tienen en común es que hay varias herramientas, tres particularmente, que todos los colonizadores utilizaron en las colonias. Cuéntanos, Claudia, ¿cuáles de estas salen en la película?
0: Tenemos tres herramientas que vamos a estar platicando el día de hoy. Tenemos el miedo, el desarrollo tecnológico y la propaganda. En la vida real, el miedo es una de las herramientas más poderosas que han utilizado líderes y países no solo en la época de la conquista o en la colonización, pero además que siguen utilizando al día de hoy. Vemos que desde el inicio de la película Hopper lo utiliza para mantener a las hormigas como él dice a raya. Las hormigas sienten muchísimo pavor desde que pasa el primer incidente que es cuando se pierde toda la comida, se esconden y cuando Hopper baja, bueno ellas están muertas de miedo.
1: De hecho, durante toda la película, el personaje principal se muestra con mucho ingenio y con muchas ganas de inventar y trascender las cosas que conoce la colonia, mientras que a los regentes de la colonia de hormigas todo les parece demasiado nuevo y todo les parece imposible, y creen que deberían atañarse a, a la vieja usanza. De... Y es, en parte, este miedo lo que ayuda a muchos colonizadores, y ha ayudado a muchos colonizadores a lo largo de la historia a mantener a la población que acaban de colonizar en control.
0: Tenemos también la herramienta del desarrollo. Aquí en América, pues se tenían que cuando lo, llegaron los españoles o llegaron los ingleses, contaban con cañones, contaban con armas que los nativos no contaban. ¿Tú puedes platicarnos un poquito más a detalle sobre estos eventos ya en la vida real?
1: Por supuesto. En la gran mayoría de los campos de colonización que se han dado a través de la historia, es un país con un mayor desarrollo tecnológico, político, incluso filosófico, cultural, el que coloniza al país que se podría considerar como menos desarrollado. Y generalmente esto les entrega la victoria. Como ya todos sabemos, los países que han colonizado más durante su existencia son los países europeos, con una mención honorífica a Inglaterra. Pero en realidad los países europeos no tienen ni tanto territorio ni mucha población. Entonces, ¿cómo han logrado esto? como ya dije, a través de tecnología. Como un ejemplo muy cercano a casa, aquí en México, todos nos enseñan sobre la, la conquista de México y cómo Hernán Cortés llegó y conquistó Tenochtitlan, Pero lo que no mucha gente menciona es que en realidad Hernán Cortés no venía como conquistador. Él venía en una expedición y traía apenas 700 hombres y 16 caballos, lo cual no es lo suficiente como para conquistar un imperio. Si bien es cierto que después Panfilo de Narváez se le unió y con él aproximadamente 900 hombres más, esto daría en total 1600 hombres contra los casi 2000 almas que poblaban Tenochtitlan previamente a la conquista. La victoria se las otorgaron estrategias, herramientas e incluso la viruela puede ser. De hecho, también un dato importante a recalcar aquí es el uso de engaños, el cual Hopper también utiliza para poder manejar a las hormigas. ¿Cómo hace esto en la película, Claudia?
0: Y por último, tenemos la tercera herramienta, que es la propaganda. Hopper lo que hace es que a las hormigas se les vende muchísimo esta idea y las convence de que ellas no pueden, de que son menos, de que son débiles. Les vende también el peligro del, del exterior, que tampoco es tan cierto, porque vemos que Flick no muere inmediatamente cuando va saliendo. Está también el hecho de que Hopper se vende como alguien muy fuerte, alguien invencible, y realmente conocemos que no es así, él le tiene miedo a los pájaros, es débil ante los pájaros, spoiler alert, él muere por un pájaro. Entonces realmente no es como lo hace parecer, pero es otra de las herramientas que tiene para mantener a la población bajo control. Mencionando este mismo ejemplo de cómo se dio la colonización aquí en México, cuando llegaron los españoles, como bien nos menciona Santiago, ellos no venían con esa idea. Pero en el momento en el que se les empieza a ver como dioses, se les empieza a ver como superiores y empiezan a lograr estas conquistas, ellos sacan provecho de esto.
1: Algo muy importante que recalcar aquí es que la propaganda no solo se trata de lo grande que es el país que está colonizando, sino que también se trata de hacer el país colonizador que sea su propio pero enemigo. A lo largo de la película hay varias menciones de cómo la colonia de hormigas es en realidad una monarquía. Esto es un paralelo con la colonización africana, en la que si bien algunos países europeos aún eran regidos por una monarquía, todos tenían ya sistemas políticos mucho más avanzados que los sistemas políticos africanos que se reducen a monarquías y teocracias puras. Y también hacerles sentir miedo de que no hay más allá de su país, que si salen de su país o del hormiguero, como pasa en la película, van a morir. Es muy importante para hacerles sentir la desesperación y el miedo que deben sentir de sus colonizadores. De hecho, una estrategia que se sabe bastante por el imperio romano, sobre todo, es que cuando llegaban y colonizaban una zona, como lo hicieron en Germania, o Galia o Inglaterra, primero les decían que iban a mantener la paz y no les iban a cobrar tributo siempre y cuando se mantuvieran a la raya. Y conforme avanzaban las generaciones, cambiaban y se hizo famosa la frase, Roma tributa, hasta no más, Roma ya no los va a exentar del pago de tributo. Es una gran manera de mantener una presión constante sobre el país que está siendo oprimido y que la población se centra más bien en sobrevivir y complacer al país colonizador.
0: Sin embargo, vemos que las hormigas logran idear planes, más que nada Flick, para poderse librar de esta opresión y de esta colonización. Retomando una de las pláticas muy interesantes que tuvimos en Vértice esta semana, tenemos la plática de Matthew Murray, titulada What If?, y una de las cosas que él nos decía es que para poder derrotar a nuestros dragones, en este caso un régimen autoritario o un abuso, lo que podemos hacer es identificar las estrategias que han funcionado en el pasado e implementarlas en el presente. Esto es más que nada en la parte de la película donde ellos logran identificar que evidentemente esta propaganda es falsa, los altamontes tienen debilidades, una de ellas siendo los pájaros, y logran utilizar esto para poderse liberar.
1: De hecho, la gran mayoría de los países de hoy en día tienen su día nacional, con la excepción de unos cuantos, de nuevo, Inglaterra, por ejemplo, en los que no tienen día nacional. Y la gran mayoría de los días nacionales de los países son la independencia de algún país colonizador. Entonces, claramente, librarse de, de un colonizador requiere reunión unión, fuerza. Pero también cabe la otra pregunta: ¿y qué pasa si mejor no te colonizan? Suena más fácil, ¿no? Uno de los países que más ha resaltado en la historia, por esto es Etiopía, el único país africano que no fue colonizado por Europa durante toda su existencia. Y fue justamente porque estaban preparados, su sistema político no estaba tan tenían contacto con Europa y sabían lo que estaban planeando, como lo que estaba pasando, y se habían adaptado, pero sobre todo se mantuvo unido debido a que sabía que mediante la unificación de Etiopía iba a poder enfrentarse al yugo europeo. Y algo con lo que queremos concluir aquí es la unión. La unión es muy importante estos días, ¿no lo crees, Claudia?
0: Claro que sí. La unión, como bien dice el dicho, hace la fuerza. Quiero que analicen lo que pasa en el mundo, lo que pasó en el pasado, cuando nos unimos. Tenemos ejemplos como el feminismo, el movimiento de Black Lives Matter el año pasado. Tenemos también lo que acaba de suceder en el mercado de acciones con toda esta unión de los usuarios de Reddit. Y estoy segura de que ustedes me podrían mencionar millones más. Pues bien, todos estos ejemplos nos hacen ver que en efecto la unión hace la fuerza y que cuando trabajamos juntos podemos lograr muchísimas cosas. Así que quiero invitarlos a pensar, ¿Qué es aquello que necesitamos lograr y que no hemos logrado? ¿Cómo lo podemos hacer y cómo vamos a unirnos para lograrlo? Eso fue todo por el día de hoy. Les habló Claudia Leve.
1: Y Santiago Lara.
0: Los vemos la próxima semana. Hasta luego.